0: добрый день добрый вечер добрая бескрайняя ночь темная материя снова рядом меня зовут евгений бабушкин и на фоне моего голоса кто то убирает снег Можно было бы подождать, пока сам растает. Весна все-таки. Но мне нравится, что кто-то спокойно работает лопатой, пока мы с вами тут рассуждаем. Внимание, вопрос. Можете ли вы по звуку отличить, дворник это или дворничиха? Ну хорошо, если это дурацкий вопрос, давайте, чтобы нашему человеку с лопатой было полегче, дадим ему наушники. Кто написал утешительную музыку, которая в них звучит? Мужчина, Йоханнес Океген, или женщина, Хильдегарда Бингенская. Мы говорили с вами про время, пространство, болезни, любовь. Но представление, что мальчики не плачут, а девочки ничего не решают – такая же мощная штука, как сетка улиц, квадратики календаря или клетка нашего скелета. Гендерные стереотипы очень на нас влияют, и сейчас у нас будет про это микросезон. Мы приурочим его к двум странным праздникам, когда сильный пол дарит прекрасному веточку вялые мимозы в отместку за пакет носков. Да хватит уже убирать, по голому асфальту скребете. Сегодня мы говорим о мужских и женских профессиях. Это часть большого проекта самоздата батенька трансформер» и «Мегафона». Самоздат давно изучает стереотипы, «Мегафон» поддерживает целеустремленных людей независимо от гендера, а мне лично все равно, устремлен ли кто-то к цели, лишь бы история была хорошая. Знакомьтесь, Юля, геолог, ни разу не красила губы на буровой.
1: Чтобы, не дай бог, кто-то из мужчин не подумал, что я с ними как-то заигрываю.
2: Иван – суровый волгоградский маникюрщик. Да, мне некоторые клиенты впрямую спрашивали, а не гели я. И Анна – девушка-кузнец.
3: О, да ты не сможешь, да кто ты такая, да зачем
0: тебе. Вот давайте с нее и начнем. Многие мальчики, ну, просто их так воспитали, с детства мечтают повоевать. А многие девочки мечтают шить для мальчиков красивую форму, в которой их потом положат в гроб со звездой героя. Война считается мужским делом, шитье – женским. А у Анны была универсальная мечта – она хотела полететь в космос. Вместо этого семья переехала из Астрахани на Алтай. Это далеко не космос, но тоже надо как-то выжить. Анна мыла подъезды, чистила лук, работала экскурсоводом, референтом и за отдельную какую-то копеечку еще и пела в фольклорном ансамбле. И вот однажды, как же я люблю, когда в историях есть это чудесное поворотное «однажды». Им для концерта понадобился ухват. И Анну, как самую молодую, отправили за этим ухватом в кузницу.
3: Пришла в кузницу с накрашенными ногтями, на каблуках. Решила попробовать. То есть я попросилась к кузнецу. Это была мужская компания, там три человека, два сварщика, кузнец. И начала вечерами ходить обучаться кузнечному делу. Но потом в итоге я решила для себя, что мне это дело интересно, и я хочу заниматься этим постоянно. Я увольняюсь и посвящаю себя этому делу. То есть я ухожу, в принципе, в никуда. Я пару, знаете, сравниваю, это как для мужчины работает, например, в балете, да, уходит в токаре или в сварщике, или то же самое наоборот. Но вот для меня такой был это... Но почему-то этот шаг мне дался легко. Кувалду у каждого кузнеца она своя. Кто-то, в принципе, справляется небольшим молоточком, кому-то ну действительно там по 2-3 по килограмма масса да, кувалды есть и по 5. То есть кому как удобно работать. У меня, знаете, где-то, может быть, килограмма два точно два-три, потому что я даже не уже не замечаю, работая э, кувалда. Первый раз, конечно, это было все сложно, это были трудности, это привыкание. Но у каждого человека есть э, как мышечная память, да, тело запоминает, мышцы запоминают, когда постоянно идет вот это одно и то же движение, тренировка, тело запоминает и уже привыкает, и это своего рода как продолжение, ну, руки, я считаю так.
0: «А что такого?» «Ну, машет молотом». «Могла бы ювелирным молоточком». Но односельчане в основном крутили пальцем у виска. Мол, не должна девчонка работать с жидким металлом, когда корова не доина. А журналисты, конечно, ухватились за диковинку. В стране нищета, беспредел, неравенство. Давайте же немедленно снимем репортаж про девушку-кузнеца. И, кстати, хорошие новости из зоопарка. В семье енотов пополнение». Когда очередные съемки кончились, начальник Анны начал ревновать всерьез.
3: Наверное, какой-то гордость мужчины не позволяет, когда женщина начинает идти как-то двигаться вперед. И меня э, попросили уйти. Я осталась совершенно одна со своими проблемами. В рабочей одежде, без денег. То есть мне не дали, не оплатили, которые я заказы выполнила. Я оказалась просто вот на улице без всего. Это вот, ну, Я просто помню, шла по дороге, рыдала и думала, а что же меня ждет дальше. Я нашла кузницу в городе Белокурихе. Пустая была кузница, это где СМУ. И начала потихоньку самостоятельно работать дальше. Было такое большое холодное помещение. Вечерами там даже было страшно. Но я занималась любимым делом и шла к своей цели. Несмотря ни на что. Благодаря ковке, кузнечному делу, я познакомилась с любимым человеком. Встретила супруга Евгения Белецкого. Он сам с города Заринска, Алтайского края. Он меня и полюбил за это, то, что я была кузнецом и остаюсь кузнецом. Да. И потом мы стали вместе это проходить. У нас была кузница и в Чепоши, это в Горном Алтае. Мы стали ездить по фестивалям по различным городам. Сейчас дома своя кузница, на своей усадьбе, да, то есть дом, где мы живем. Здесь же музей, здесь же кузница. Сюда же приезжают гости, туристы, дети. Вот таким образом... И проходит на данный момент моя деятельность. Если человек талантлив, ну пускай женщина как геолог, да, женщина-ядерщик, инженер, кузнец тот же самый, если у нее есть в этом призвание, да почему бы нет? Пускай она развивает, пускай она... Если вы ее даже поддержите, вернее, не если, если вы ее поддержите, у нее наоборот она окрылится и будет идти дальше, развиваться и дарить. Тепло, любовь, добро окружающим. А когда начинает вот эти вот «О, да ты не сможешь, да кто ты такая, да зачем тебе?» Конечно же, приходится вот это еще преодолевать. Если, как вы говорили, Иван маникюр делает, да, если у него, если у него там талант, да почему бы и нет? Тот же самый стилист, парикмахер, нянь, да? Да пожалуйста, кому от этого плохо? Я только за и поддерживаю таких инициативных людей. И главное, что вот найти свое призвание.
0: Наша следующая героиня, Юля, вообще не думала, что есть какие-то мужские или женские дела. Она хотела быть летчиком, как папа. А потом выбирала профессию, чтобы использовать для мозга и на открытом воздухе. И стала геологом. Не знаю, как вы, а я при слове «геолог» Представляю очень бородатого Высоцкого из «Коротких встреч» или Лаврова из «Долгой счастливой жизни». Брутальные мужчины. Но на современных геофаках мальчиков и девочек поровну. Просто девочки обычно идут в офис, а мальчики на буровую. А с Юлей что-то пошло не так. А может, наоборот, так.
1: Меня взяли на месячную практику в славный сибирский город Пытьях, вот. И, где я, ну что, мы со старшими инженерами мы ездили на нефтегазовые скважины, смотрели, как записываются геофизические методы в скважине, приезжала на базу чистила своими ручками геофизические приборы от грязи и бурового раствора, там калибровала приборы, там, прозванивала и так далее. И вот после шести лет теории я поняла, вот, я хочу чистить приборы на базе. Ну и, собственно, после шестого курса меня там тоже после очередных собеседований взяли на работу в компанию Шлемберже и отправили туда же в Сибирь, где я была начальником промысловой геофизической партии на нефтегазовых скважинах. И в составе там у меня бригада 3-4 человека. Вот я организовывала выезд с целью геофизических исследований скважин. Я знаю своих девчонок-коллег, которые вот э, в этой мужской работе, да, на той же должности, они как бы вот э, прекрасные, как женщины, да, то есть они накрасятся на буровую, и там прическу сделать, я не знаю, и вот пока ты живешь в вагончике на на буровой, она там каждое утро и губки накрасит, и глазки подкрасит, и выйдет вот, и и как-то с кокетством да будет общаться со своими подчиненными то есть есть и такие девочки вот я была не такой может быть не, не знаю но предположу может быть у таких девчонок было больше проблем вот я не знаю там харасмент не харасмент вот это вот все дела но ну, вот видишь да наверное меня такая ну как бы мужская позиция она заставила но ну, мне в этом было комфортно мне было в этом комфортно как бы присваивать себе мужские черты да чтобы, не дай бог, кто-то из мужчин не подумал, что я с ними как-то заигрываю и как-то со мной можно фамильярно там вот э, как с девушкой, видите ли, там, заигрывать или общаться. Но что меня приятно удивило, вот куда я приехала, там даже вот такие вот мужчины, они там некоторые уже по 10 лет работают, кто там по 20 лет работает, да, там в этой сфере, в этой должности, они уважительно относятся к нам, вот этим вот девчонкам, которые пришли только что из университета, и которые как бы над ними начальники. То есть они в моем подчинении, я их беру и командую там, что делать. Вот, и рассказываю там, когда и что, и как иногда (сёк) они должны сделать. И вот отдают дань российским мужчинам, очень они прям девчонок всегда поддерживали вот так по-отечески. Да, на этом, мне кажется, надо прерваться, что-то уже скандалит.
0: Давайте отпустим Юлю к дочке, раз уж она расплакалась. Но мы не закончили. Самую мудрую Юлину реплику мы бережем на финал. А пока Иван. Он не помнит, кем хотел стать в детстве. Кажется, спасателем. Пошел, как все, в продаже. Так бы и умер в офисе и ожил мертвецом на удаленке. Но его жена увлеклась ноготочками. Иван увидел все эти лаки и пилки, и ему, ну, просто понравилось. И раз уж мы тут с вами о стереотипах и сами находимся в их плену, давайте начнем с главного вопроса, который можно задать
2: маникюрщику. Да, мне некоторые клиенты впрямую спрашивали, а не гели я. Я как бы сижу с кольцом на руке, и типа во всех своих социальных сетях у меня... Все, ну, если так просмотреть, у меня видно, что я женат, что у меня есть ребенок, дочка, ну, типа, да, конечно, гей, просто прикрываюсь э, женой и ребенком. То есть, например, раньше, особенно когда мне там было, не знаю, лет 16-18... Я был таким вот, знаешь, как гопником, типа, ходил там в одедасе в Найке каком-нибудь, там в костюмчике вот этого, жвачка, сигаретка, то есть, и когда там вот в мою, в мою молодость были э, эти, Эмма, знаешь, Эма, мы как раз-таки к этим Эма либо к каким-то другим субкультурам относились как-то, ну, типа, они как будто хотят выделиться, они какие-то яркие, как попугаи, мы как-то к этому относились, ну, типа, Фу, как, как эти, ну, хреново, короче, относились Так вот сейчас, я 31-летний практически Я отношусь ко всему, вот вообще Вот как бы человек не был одет Как бы он не общался Что бы у него там было набито на лице Или что угодно Отрезал себе писюн или не отрезал Хочет он быть женщиной или не хочет Мне все равно Я считаю, что это его тело, его дело, как говорится И пускай он так э, одевается или выглядит
0: мне вообще все наши герои нравятся, плохих людей я в темную материю не зову. А волгоградский маникюрщик Иван нравится как-то особенно. Этот вот его монолог я бы транслировал по всем каналам лучшее лекарство от гомофобии в каждую избу. Но все-таки сильный пол слабоват. И мужчины к Ивану пока ходить побаиваются. Из ста клиентов мужчин лишь пятеро и лишь один-два готовы к настоящим экспериментам. Это Ивана не очень расстраивает всему свое время. А вот что его расстраивает, так это гендерные стереотипы, сюрприз. Но не в работе, а в личной жизни. Ну вот, например.
2: Мужчины, как говорится, не плачут. Если плачут, то, наверное, что-то произошло очень-очень плохое. Мужчина обычно все переживает в себе, и, наверное, из-за этого их продолжительной жизни, в том числе, меньше, и сердечко у них шалит чаще, чем у женщин. Наверное, мужчина было бы проще, если совершенно нормально было бы для общества, что мужчина может также плакать. Ну, согласись, общество на него будет смотреть как? Ну, вряд ли, наверное, будет его, знаешь, сопереживать ему, типа, какое-то горе случилось. На него посмотрит и подумает, блин, что ты как телка? Типа, ну, это не мужское поведение, мужики не плачут, мужики идут там в, в стену, долбят кулаками, и вот так вот свое, типа, ну, э, все, что у них накипело, выплескивают. А женщины, они могут похныкать, привет, и, в принципе, люди как-то к этому относятся, ну, нормально, то есть они могут поддержать, подойти, типа, девушка что-то случилось, может быть, помочь. К мужику так в жизни не подойдут, но это редкость просто будет. Я бы не хотела родиться женщиной, э, ну, потому что... На мой взгляд, это сложнее. Наверное, вам, женщинам, сложнее. На мой взгляд, это и вот эти роды, и каждый месяц месячные. Ну, для меня это дико, я думаю, каково это, блин, каждый месяц тебя течет кровь, какого хрена?
0: Мне кажется, вопрос, какого хрена, главный и для науки, и для искусства, и для нашего подкаста. Но это все рассуждение, пока кто-то за нас убирает снег. Так что, хотите правильный ответ? Мы взяли звук лопаты в базе звуков. Я не знаю, мужчина это или женщина. Это не важно. Важно, чтобы не было гололеда. Ну, с музыкой проще. «Премудрую Хильдегарду» я тоже люблю, но это все-таки Окигем. Именно он написал первый в истории реквием. Он сейчас и звучит. И пусть это будет реквием по гендерным стереотипам. Они в любом случае растают, как снег, который вы видите. Или уже не видите. За окном. В следующей серии «Темной материи» мы поговорим о самом тяжелом и самом невидимом труде. О домохозяйках и домохозяевах, кстати, и о том, почему пять детей тянуть тяжелее, чем пять фрилансов. С вами были, есть и некоторое время будут продюсер Надежда Маркелова, звукорежиссер Анна Летичевская, композитор Вальдемар Бибоповский, автор сценария Евгений Бабушкин. А точку сегодня поставит геолог Юля.
1: Есть и женщины-дуры. И мужчины и идиоты. <смех> и есть бриллианты, как среди женщин, так и среди мужчин.